Y quiero leer una parte de este hermoso Salmo 28 que ya leyó Mar, pero quiero leer simplemente el versículo número uno. Y vean lo que dice la palabra del Señor. A ti clamo, oh Señor, roca mía. No seas, dice el salmista, sordo para conmigo. Pero vean lo que está sintiendo el salmista en este momento. No sea que si guarde silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. La pregunta en esta mañana, Iglesia Vertical, es ¿te sientes realmente escuchado por Dios? Repito, la pregunta que hoy el Señor quiere hacer a nuestros corazones es la siguiente. ¿Te sientes escuchado realmente por Él? Y quizá en esta mañana digas, oye, Leonel, pues, ¿qué estás diciendo? La verdad es que todo el tiempo me siento escuchado por Dios. Él está con nosotros. Y quizá esta afirmación te parece un poco irreal. Pero si somos honestos, tenemos que reconocer que en los momentos difíciles, que en los momentos de adversidad, las personas nos sentimos ignoradas por Dios. Sentimos que Él no nos está escuchando. Sentimos que Él nos ha abandonado. Ah, al respecto de este pasaje, un autor muy conocido que se llama Ferguson dice lo siguiente. Es inevitable experimentar en la adversidad la sensación de que Dios nos ha olvidado, haciéndonos, dice él, sentir aislados y sin dirección. El Salmo 28, amigos, de David expone, expone la angustia que tú y yo sentimos ante el silencio de Dios. David no solo expone, escuchen bien, no solamente está exponiendo su corazón, sino también el nuestro. Cuando las circunstancias no nos favorecen, nuestra mente y nuestro corazón se llenan de una profunda tristeza, de decepción, de enojo y de cierta manera de alguna confusión acerca de quién es Dios. Y a veces, en medio de ese silencio de Dios, nosotros pensamos cosas que realmente no son Dios, y vean cómo David puede experimentar esto, cómo David, en medio de su angustia, no puede ver a Dios claramente. Y esto nos pasa a ti y a mí. Vean cómo David pierde la visión de quién es realmente Dios. Vean lo que dice el versículo número 2. Dice, escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio. Cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario, dice él, no me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablen de paz con su prójimo. Mientras hay maldad en su corazón, dales conforme a su obra y según dice la maldad de sus hechos, dales conforme a la obra de sus manos, págale su merecido porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni las obras de sus manos. Él los derribará y no los edificará. David está convencido de algo en ese momento. Él piensa que Dios no lo está escuchando. Él piensa que Dios no es bueno. Él piensa que Dios lo está tratando de manera injusta. Por eso está hablando, ¿por qué? 
¿Por qué me estás tratando de esta manera? ¿Por qué no tratas a las personas malas como deberían de ser tratadas? ¿Por qué me estás tratando de esta forma? ¿Por qué eres tan injusto? Y a veces esas ideas vienen también a nuestros corazones en medio del dolor. Dios no me escucha, porque si lo hiciera, mi matrimonio no estuviera en este conflicto. Señor, ¿por qué no cambias el corazón de mi esposa? Señor, ¿por qué no cambias el corazón de mi esposo? He orado durante 10 años y tú me has abandonado, realmente me has tirado a mi suerte, ¿por qué eres así conmigo, Señor? Señor, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué permites que tenga esta enfermedad? ¿Por qué permites que tenga cáncer? ¿Por qué permites que tenga diabetes? ¿Por qué me tratas de esta manera si yo voy a la iglesia todos los días, si yo oro? ¿Por qué eres tan injusto conmigo? Dios, realmente no merezco lo que me está pasando. Yo soy una muy buena persona. Al respecto, el pastor Tim Keller dice de este salmo lo siguiente. Fíjense bien lo que dice. En ocasiones parece que Dios nos está matando cuando en realidad nos está salvando. Fíjense, quiero repetir esto. En ocasiones parece que con la tribulación Dios nos está matando, pero en realidad Dios nos está salvando. ¿En verdad podemos creer esto, iglesia? En medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de tus problemas, ¿puedes creer que realmente no se, Dios nos está equivocando, que Dios está obrando en tu vida y que Dios está obrando para bien en ella? Dios nos está favoreciendo en medio de nuestro sufrimiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué podemos estar tan seguros de que Dios está obrando siempre para nuestro bien? A través de este Salmo podemos ver tres cosas importantes y es lo que voy a reflexionar en esta mañana. Tú y yo podemos estar totalmente seguros de que Dios está obrando para tu bien, de que Dios está obrando en medio del dolor, de que Dios está obrando en medio del silencio y que Dios uh, está cerca de ti, que Dios te está escuchando por tres razones. La primera... Debes de estar seguro porque Dios te dice en el Salmo 28 que nosotros somos su pueblo. Número dos, tú puedes estar seguro que Dios te está escuchando porque somos su heredad. Y número tres, tú puedes estar seguro de que Dios te está escuchando y que Dios está cerca de ti porque somos, porque somos sus ovejas. Así es que vamos al punto número uno, porque somos, porque somos su pueblo. Vean lo que dice el versículo número siete. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi escudo. Y vean lo que dice el salmista. En Él confía mi corazón. Dice, y explíquense la seguridad que tiene. Y yo soy socorrido. Por tanto, vean lo que pasa en el corazón del salmista. Mi corazón se regocija, mi corazón se alegra. Y dice, y daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo. Ahora, cuando escuchamos este término de ser el pueblo de Dios, a veces lo tomamos tan común, tan irrelevante, pero cuando el Señor habla en su palabra de que tú y yo somos su pueblo, es algo realmente relevante, es algo realmente muy importante porque cuando Dios habla de que somos su pueblo, está hablando de una relación muy cercana, de una relación muy estrecha, está hablando de una relación familiar. 
Y esto significa que cuando encontramos en la palabra de Dios de que nosotros somos su pueblo, significa que el Dios del Evangelio nos habla y nos ama de manera profunda. Y la historia de la redención, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos encontrar esta verdad de cómo el Señor ama a su pueblo profundamente. Vean lo que le dice Dios a Abraham en Génesis capítulo número 12, de los versículos 2 al 3. Vean lo que le está diciendo Abraham cuando se encuentra con él y cuando Dios le dice, tú vas a ser mi pueblo. Tú y tu descendencia. Ve lo que le dice a Dios a Abraham en Génesis capítulo número 12 de los versículos 2 al 3. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, dice, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, ¿qué dice? Te maldeciré. En ti serán benditas Todas, absolutamente todas las familias de la tierra. El Señor está prometiendo algo a Abraham. Le está prometiendo que él va a caminar con él en todo momento. Y le, va, le está prometiendo también que el amor que va a tener Dios hacia Abraham no va a tener límites. Que él lo va a acompañar a cada instante. Esta promesa, amigos de amor profundo, esta promesa de que Dios no te va a abandonar, no solamente es una promesa que Dios le está haciendo a Abraham, es una promesa que Dios también nos hace a nosotros. Y es una promesa que viene al corazón de David y él recuerda en medio de los problemas, en medio de la aflicción, en medio del dolor, y él dice, yo no soy un extraño delante de Dios. Yo soy su pueblo y eso significa que Dios me ama profundamente. Dice Efesios 2.14 al principio y parte del 19. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo recordándonos esto. Dice, porque él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno solo derribando la pared intermedia de separación. Y después nos vamos hasta el 19, dice, así pues ustedes ya no son extraños ni son extranjeros, sino que son conciudadanos, vean lo que dice el apóstol Pablo, de los santos y son parte, estas hermosas palabras de Pablo, son parte de la familia de Dios. ¿Qué significa esto, amigo, hoy en esta mañana? Dios nunca te va a dejar a tu suerte. Dios siempre va a estar ahí. Eres parte de su familia. Porque Él va a cuidar de ti. Entonces, lo que hoy el Señor te está diciendo en esta mañana, en medio de los problemas, en medio de esas cosas que te están quitando el sueño, en medio de esas situaciones, ¿verdad?, que están derramando tus lágrimas diariamente, el Señor te está diciendo, recuerda quién, es, quién eres, recuerda que no eres un extraño. Esto significa que Dios va a estar ahí todo, todo el tiempo. Entonces, en medio de la enfermedad, hoy tú puedes decir, no soy un extraño para Dios, Él me ama 
profundamente. Cuando el desempleo o la crisis económica te alcance, recuerda, yo soy parte de una familia, soy parte del pueblo de Dios. Esto significa que el Señor te va a proveer, esto significa que el Señor va a estar ahí, el Señor te va a acompañar. Así es que cada uno de los que estamos aquí, quisiera preguntarles en esta mañana para que podamos también ver, ¿verdad? Ver realmente lo que significa ser la, de la familia de Dios. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una familia, ¿cierto? Y queremos lo mejor para ella. Por supuesto. Aunque nosotros estamos rotos y a veces dañamos a nuestro esposo, dañamos a nuestra esposa. Pero la realidad es que a pesar de que estamos rotos, a pesar de que necesitamos del Señor, de alguna u otra forma siempre tratamos de hacer el bien a nuestra esposa. Tratamos de que ella esté contenta, tratamos de, que, eh, de, hacerle lo, de ayudarla en todo. Igual las esposas tratan de tratar bien a sus esposos, de cuidarlos, de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando nos enfermamos, nos preocupamos muchísimo. Estamos al pendiente de ellos. Cuando hablamos de este término, también podemos ver si nosotros siendo imperfectos amamos a nuestra familia y cómo tratamos a nuestros seres queridos. Imagínense cómo nos trata Dios a nosotros. Dios está buscando siempre tu bien. Dios siempre va a obrar, ¿verdad? Para tu bien. A pesar, como lo decía hace algunos momentos, a pesar de que a veces tú sientas que Dios te está destruyendo. Dios está ahí. Y esta verdad, amigos, llena al salmista de fuerza, lo llena de seguridad, lo llena de alegría y lo llena de acción de gracias. Así que ser el pueblo de Dios no debe, te debe de llenar, perdón, de ánimo, de confianza y de gratitud. ¿Cuál sea? tu circunstancia. No eres un extraño para Dios. Eres parte de su familia. Recuerda esto, soy parte de su familia. Pero hoy, el Señor nos llama realmente también a arrepentirnos. Porque tenemos que reconocer que nosotros olvidamos esta verdad. Y que a veces, otra vez, el dolor, el sufrimiento, nuestro propio pecado, nos hace pensar que nosotros no somos importantes para Dios. Nos hace pensar que Dios nos está dando la espalda. Pero hoy el Dios del Evangelio viene y te dice, no te estoy dando la espalda. Recuerda que tú eres mi pueblo. Así es que hoy tenemos que venir con corazones sinceros, con corazones honestos y reconocer, ¿verdad?, que en muchas ocasiones nosotros olvidamos esta verdad del Evangelio. Así es que hoy tenemos que venir en un arrepentimiento profundo y decirle, Señor, perdóname, porque a veces olvido quién soy, a veces olvido que soy tu pueblo y hoy necesito recordarlo. Necesito recordar que no soy un extraño para ti. Necesito recordar que tú eres bueno todo el tiempo conmigo. Necesito recordar que tú me amas profundamente y necesito recordar, ¿verdad?, que tú estás caminando conmigo todo el tiempo. Perdóname, Señor, perdóname porque realmente esto no está pasando en mi corazón. Así es que no solamente debes de 
estar seguro que Dios está contigo porque eres parte de su pueblo, sino también porque eres su heredad. Punto número dos. Vea lo que dice el versículo número nueve. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. ¿Qué significa esto? Nuestra vida, amigos, le pertenece, le pertenece a Dios. Esto significa que Él nos va a proteger siempre. En el Antiguo Testamento se utiliza siempre de forma simbólica el término heredad. Pero en el Antiguo Testamento se utiliza este término para nosotros, para recordarnos constantemente que nosotros somos propiedad, vean bien, escuchen bien, somos propiedad del Señor y esto apunta a que si nosotros somos propiedad de Él, nosotros somos valiosos para Él. Vean lo que dice Deuteronomio 32 del versículo 9 al 11. Vean lo que dice este versículo. Dice, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, dice la palabra del Señor, y cuidó de él. Lo guardó, vea lo que dice, como la niña de sus ojos, como un águila que despierta a su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, dice la palabra del Señor, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. El Dios del Evangelio, amigos, resguarda cuidadosamente lo que le pertenece. Esto significa que si tú crees en Él, eres parte de su propiedad y Él te va a cuidar y Él te va a guardar. Cada uno de los que estamos aquí tenemos cosas valiosas, ¿cierto? Hay algo que para ti es muy importante. Por ejemplo, a mí me encantan las gorras y mis gorras las tengo ahí en un lugar muy especial y, y tengo mis gorras, me gusta coleccionar gorras. Y para mí son muy valiosas. Así es que en mi casa no van a ver mi gorra tirada en la sala porque cuido de ellas. Las protejo. Algunos les gusta coleccionar fotografías y, y, y tienen fotos para coleccionar a los lugares donde viajan, no sé. Y no van a dejar sus fotografías en cualquier lado, ¿verdad? A pesar de que ya hay ya hay una cuestión digital, ¿verdad?, que podemos tenerlas en el celular, pero hay muchos que todavía guardan esa añoranza de tener sus fotografías en álbumes y guardan las más importantes, ¿no? Y no van a tener su álbum de fotografías abajo de la cama, lo tienen, ¿verdad?, en un, en un lugar muy especial. Piensa en, la, en una cosa especial que sea para ti. Piensa en algo que sea realmente valioso para ti. Esa pertenencia, eso valioso que tú tienes... No lo dejas olvidado en el armario. Esto significa que el Dios del Evangelio no olvida ni tampoco va a desechar a las cosas que son importantes para Él. El Dios del Evangelio cuida su heredad. Ahora, ¿por qué estamos tan seguros que Él nos va a proteger? ¿O por qué estamos tan seguros que nosotros valemos tanto, somos tan preciados para Él? 
porque él pagó un precio muy costoso por su heredad, para que nosotros fuéramos parte de su propiedad. Él entregó la vida de su hijo. Él entregó la vida de su hijo para que tú y yo pudiéramos pertenecerle. Así es que, ¿somos realmente valiosos para él? Por supuesto, él entregó la vida de su hijo. Y aparte, Jesús también, somos tan importantes para Jesús, que él entregó su vida misma, voluntariamente, entregó toda su sangre por ti y por mí. Y entonces, esto nos recuerda que en medio de las situaciones dolorosas, en medio cuando todo se torna oscuridad y pensamos que no somos importantes para Dios, tenemos que venir a la cruz y recordar que tú y yo somos realmente valiosos para Él, tanto que Él entregó su vida por ti y por mí. Así es que el Dios del Evangelio no es un Dios indiferente. Es un Dios que nos ama realmente profundamente. Porque estábamos destinados a ser destruidos por nuestro pecado. Porque ese era el precio de nuestra desobediencia, ¿cierto? El precio de nuestra desobediencia. Estábamos destinados a ser desechados algo peor que un armario. Estábamos... ¿Verdad? Ya dispuestos a ser echados a la muerte eterna y al infierno. Sin embargo, Jesús pagó por nosotros para que ahora nosotros estemos nuevamente en una relación cercana con Él. Así es que hoy el Dios del Evangelio, en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, en medio de tu desesperación, en medio de tu angustia, te dice, no estás solo, yo te amo profundamente, tú eres mi heredad, yo te compré con mi propia vida. ¿Quién de ustedes daría su vida por algo que para ustedes es bien importante? Yo puse el ejemplo de mis gorras, yo no daría la vida por mis gorras. Pero vean la importancia la importancia que tú y yo tenemos para el Señor. Así que Cristo es la enorme evidencia de que tú y yo valemos mucho para Él. Vean lo que dice Romanos 8.32. Vean lo que dice Romanos 8.32. Dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas, dice el apóstol Pablo? ¿Cómo vamos a dudar del amor de Dios? ¿Cómo vamos a dudar que Él está al pendiente de nosotros? ¿Cómo vamos a dudar que Él nos va a dejar solos? Si en el momento más importante, en el momento más crucial, en el momento donde más lo necesitábamos, Él vino y dio la vida por ti. Porque tu verdadero problema, el verdadero problema de las personas no es la enfermedad. El verdadero problema de las personas no es el conflicto entre matrimonios. El verdadero problema de las personas no es una situación económica. El verdadero problema de las personas es que tenemos una relación rota 
con el Señor, que vivimos en desobediencia a Él. Y en esa situación crítica, el Señor vino y cuidó de nosotros. Y si Él cuidó en ese momento tan importante, tan esencial para ti y para mí, no dudes que el Señor va a caminar contigo. Cristo, Cristo y la cruz nos recuerda cuán tan bueno es Dios, pero también qué tan generoso es Él. Tenemos a un Dios generoso, tenemos a un Dios bondadoso. No tenemos a un Dios, ¿verdad?, que se, que se limita para amarnos. Tenemos a un Dios que desborda amor, que desborda gracia para sus hijos. Y hoy, Iglesia Vertical, tenemos que estar conscientes de esto y recordar esto en medio, ¿verdad?, en medio de nuestro corazón turbado, en medio de nuestra desesperación, tenemos que recordar que el Dios del Evangelio es bueno y generoso. Así es que, recuerda esto, yo soy la heredad de Dios. Yo le pertenezco a Él. Y hoy tenemos que decirle a Jesús, gracias por pagar este precio tan alto por mí. Porque realmente no lo merezco porque realmente no merezco que me trates de esta manera. ¿Se dan cuenta cómo cuando no obtenemos el Evangelio presente, como dice el Salmo 28, pensamos, cuando Dios no te responde tus oraciones, pensamos que estamos en deuda con Dios? ¿Pero pensamos que Él está en deuda con nosotros? ¿Y nos enojamos? Pero el Evangelio nos dice, no, no, Dios no está en deuda contigo, sino todo lo contrario, tú estás en deuda con Él. Así que no debes de estar enojado ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no me tratas mejor? Si yo soy una buena persona. No, si no es todo lo contrario. Señor, gracias, porque a pesar de cómo soy yo, a pesar de que a veces tú no eres lo más importante para mí, a pesar de que a veces yo pongo otras cosas encima de ti, a pesar de todo esto, tú me amas profundamente. Y voy a confiar en ti. Voy a confiar en tus planes. Voy a confiar en tus planes. No solamente porque somos su pueblo, no solamente porque somos su heredad, sino también porque somos, punto número tres, sus ovejas. Dice el salmista en el Salmo 28, y cual pastor, guíalos por siempre. El corazón de Dios obra siempre con misericordia en nuestras vidas frágiles. Él sabe que somos frágiles. Él conoce nuestro corazón. Un pastor de ovejas en el Antiguo Testamento conocía perfectamente a sus ovejas. Las identificaba por nombre. Parece exagerado, pero así era. Y lo hacía no simplemente porque era su trabajo, sino porque él sabía, el pastor común, que sus ovejas necesitaban de él. Por eso cuando el Evangelio según San Lucas, en Lucas 15, del 3 al 5, habla 
de que nosotros somos las ovejas de Dios y de este ejemplo del buen pastor, está tomando en cuenta esto. Vean lo que dice el versículo número 3 de Lucas 15, del 3 al 5. Dice, entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Él sabe y pone este ejemplo de la vida común para que nosotros pongamos mucha atención en cómo Dios nos conoce por nuestro nombre. Te conoce perfectamente. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que Dios se olvida de tu nombre. Y a veces volteas a ver y dices, oye, ¿por qué a Omar le va tan bien? Y a mí, Leonel, me va bien mal. Creo que mejor me voy a cambiar de nombre, me voy a llamar Omar, para que Dios se acuerde de mí y atienda mis oraciones. Pero el Señor dice, no, yo te conozco perfectamente a todos los que están aquí y son importantes para mí. Y si alguno de ustedes... ¿Estás sufriendo? Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. No, lo, no, las, no los voy a dejar. El salmista da por sentado esta verdad. El pastor identifica perfectamente a sus ovejas y cuida de ellas radicalmente. El Dios del Evangelio es el buen pastor que está cerca de sus ovejas porque Él sabe que nosotros necesitamos de Él, porque Él conoce nuestra fragilidad y Él sabe que vivimos en un mundo totalmente roto, en un mundo donde vamos a sufrir. ¿El sufrimiento es inevitable? Nos gustaría, anhelamos un mundo sin dolor, pero nosotros sabemos que la causa de vivir en un mundo roto o en un mundo lleno de dolor y lleno de sufrimiento es el pecado. Y por lo tanto nosotros como hijos suyos no estamos exentos de atravesar problemas y atravesar tribulaciones. Pero estamos seguros de que ese buen pastor está caminando contigo. Juan 10, versículo 14 y 15 dice esto, fíjense. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me, conozco, me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Otra vez. El Señor dio la vida por nosotros. El Señor cuida de nosotros. Él nos sostiene, Él nos consuela. Y hoy en esta mañana, Él te dice, yo estoy contigo. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por ti. Y voy a cargarte. ¿Ven esta imagen tan impresionante del pastor común, cómo carga la oveja porque realmente está débil, porque necesita de él? No a veces nosotros, cuando estamos atravesando el dolor, necesitamos que alguien nos sostenga. Las fuerzas se nos acaban, nos sentimos débiles. 
Pero el Señor nos dice, yo estoy dispuesto a cargarte en medio de este dolor. Y recuerda que este buen pastor entregó su vida. Entregó su vida por ti. Y otra vez, eres bien importante. Y termino con esto. La esposa de Martín Lutero, un importante reformador, se llamaba Catalina. Y un día lo vio desanimado e indiferente con Dios. Lutero, ¿verdad? Que para muchos, ¿verdad? Es un aire de la fe, casi, casi perfecto, pero no lo es. También tenía un corazón roto como nosotros. Y estaba triste, Lutero. Así que su esposa lo vio y ella decidió vestirse de negro al ver a Lutero triste. Ella se vistió de luto y de repente Lutero estaba leyendo un libro en su sala y esta mujer se acercó, Lutero la vio y le preguntó, amada mía, ¿por qué estás vestida de esa manera? ¿Quién se murió? Y ella le contestó, Creo que al parecer Dios ha muerto. Ella sabía que Lutero se sentía abandonado por Dios. Sentía que Dios no le estaba escuchando. Ella sabía que en el corazón de Lutero, aunque no lo expresaba, para él Dios estaba muerto. Y entonces, ella le leyó el Salmo 28. Y le dijo, el Señor Lutero es la fortaleza de tu pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Él salva a su pueblo, bendice a su heredad y cual pastor los guía siempre. En ese momento, escribe Lutero, entendí que no estaba solo, entendí que Dios no estaba muerto, entendí que Dios me escuchaba porque yo soy su pueblo, porque yo soy su heredad y porque soy su oveja. Así es que, amigos, miremos a Cristo y veamos cuán amados somos por Él. Cuando tengas duda de que Dios no está contigo, cuando sientas que Dios se ha vuelto sordo ante ti. Recuerda esta verdad del Salmo 28. Mira a Cristo y entenderás que eres su pueblo, que eres su heredad y que eres una oveja de él. ¿Les parece si oramos para recordar esto? Ah, señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque en medio de nuestro dolor... Y en medio de nuestra angustia, a veces perdemos la dirección. Y pensamos que tú nos has dado la espalda, que tú eres malo, que eres injusto, que tú no nos escuchas. Pero hoy queremos venir a la cruz y recordar, Señor, que nuestro pensamiento es erróneo. Recordar, Señor, que tú diste la vida por nosotros. Que no escatimaste, Señor, el dejar la diestra del Padre 
para venir a salvarnos, para dar tu vida por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque podemos recordar que somos amados profundamente, porque no queremos olvidar que somos tu pueblo, que no somos extraños. Queremos recordar que somos tu heredad, pero también queremos recordar, Señor, que tú eres ese gran pastor que está cuidando de nosotros todo, todo el tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.